0: Muy bien, seguimos con el estudio de los Reces de Israel y Judá. Estamos en el momento donde Samuel eh, había hecho esa reforma que dejó muchas pautas claras en beneficio de, del pueblo de Israel en aquel momento. Él ya había puesto las cosas en orden, como dije recién, los filisteos se retiraron por un largo tiempo. Y vamos a retomar y a continuar con el capítulo 8 de primera de Samuel y estamos en un momento triste porque es cuando el pueblo pide a Samuel que quiere tener un rey dice a partir del primer versículo aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces de Berseba pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo, permitiendo el derecho. Fíjense que vuelve a ocurrir lo mismo que con los hijos de Elí. Así que otra vez hay un panorama de crisis dentro de el, del pueblo de Dios. Por eso ellos, eh, dice en el versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí Has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Por tanto, constituyeron ahora un rey que nos juzge como tienen las otras naciones. Aquí hay mucha tela por cortar. Lo primero que les quiero decir es que se está terminando un periodo donde había sido la forma de gobernar a través de los jueces. Dice en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, da un dato que está hablando del cuarto año del reinado de Salomón y por esto eh, pone como, como una referencia que hacían ya 480 años que habían salido de Egipto ¿Por qué hago esta cuenta? Porque quiero decirte el tiempo que duró el periodo de los eh, jueces en el pueblo de Dios a esos 480 años que habían transcurrido tenemos que descontar los 40 del peregrinaje de, durante el desierto, los 42 en los que reinó Saúl, más los 40 que reinó David, más esos cuatro que habían transcurrido en el tiempo de que Salomón había reinado. Así que puedo decirte que el periodo de reyes, perdón, de jueces, fue unos 354 años. Eh, más o menos, hay algunos que dicen que fue a partir del 1400 antes de cristo al 1100 no podemos la, lo más fiel que podemos rescatar es esta suma que yo te acabo de decir conforme a lo que tenemos en las sagradas escrituras pero esto es anecdótico acá el problema la situación lo que entristeció el corazón de samuel es que estaban pidiendo un rey como las demás naciones es el problema que tiene el ser humano desde siempre y es con los conflictos que a veces nos encontramos los creyentes es imitar aquellas cosas que no sabemos si son o no del agrado de Dios eh, Samuel estaba muy triste Samuel eh, esta noticia le cayó muy mal más allá de la actitud de sus hijos que era la excusa o la motivación para hacer este pedido, sino el pedido en sí. El versículo 7 eh, dice, y dijo Jehová a Samuel, seguimos siempre en el capítulo 8 de 1 Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esto es muy fuerte, es muy fuerte, porque... Estamos, sí, ya cada vez más a punto de estudiar los reyes de Israel y Judá y vamos a ver las veces que estos hombres, estos personajes hicieron cosas que apartaron al pueblo de Dios con sus actitudes, con sus ordenanzas, por ir bajo las costumbres de otras naciones. Así que dijo, no te están desechando a ti, palabras muy fuertes las de Dios están desechándome a mí para que no reine más sobre ellos. Es allí, a partir del versículo 10, que también Samuel da advertencias al pueblo de todas las cosas que iban a, sí, a padecer y a sufrir a causa de la orden de un gobernante. ¿Por qué? Porque eh, ellos iban a tomar decisiones que aún iban a ir en contra hasta de las mismas propiedades de los israelitas pero dice el versículo 19 pero el pueblo no quiso oír la voz de samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras y jehová dijo a Joshua, samuel oye su voz y pon rey sobre ellos entonces dijo samuel a los varones de israel idos cada uno a vuestra ciudad esta fue una decisión fuerte esto fue algo el comienzo del fin para lo que luego el pueblo de dios no volvería atrás en sus decisiones queridos hermanos eh, aquellos que hemos creído en cristo jesús aquellos que hemos decidido por él que hemos recibido salvación tenemos que entender que él es el único que va a gobernar nuestra vida y la va a gobernar bien. Vemos aquí lo que el pueblo está pidiendo en forma voluntaria, lo que el pueblo está pidiendo es lo que hay en su corazón. Y yo te pido que eh, en esta parte que estamos estudiando, que aprendamos a examinarnos el corazón. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Eh, que nuestras bocas, nuestros dichos, que la meditación de nuestro corazón sea grato delante de Dios. Esto tiene que ser una realidad. ¿Tú quieres que te vaya bien? Pues no tomemos este ejemplo, no tomemos este camino, el camino que había emprendido el pueblo de Dios, que por costumbres, por modas, que muchas veces quiere y sabes que lo predicamos tan seguido en la iglesia, muchas veces pretenden meterse en la iglesia y a veces no se meten, sino que nosotros de nuestra buena voluntad le damos esa entrada a esas costumbres, a esas formas, a esas maneras que son tan distantes de lo que Dios quiere. Esa no es la iglesia que Dios viene a buscar. Dios viene a buscar una iglesia que funciona conforme a sus conceptos y a sus principios. Por eso, hermanos, reflexionemos, pensemos. Y no dudemos ni un instante en tomar las decisiones acertadas. El pueblo pensaba que estaba haciendo el bien porque estaba imitando a aquellos que, eh, que les rodeaban. Nosotros no nos podemos regir por lo que vemos, por lo que nos rodea. Nos podemos regir por lo que Dios habla en su palabra y quiere revelar en nuestro corazón. Capítulo 9. Comienza allí, eh, se va acercando el tiempo, dice que había un muchacho llamado Saúl, que nos dice el versículo 2, joven hermoso, entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, del hombro, de hombros arriba sobrepesaba a cualquiera del pueblo. Y Se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que Cis dijo a su hijo que con un criado las vaya a buscar fueron a buscar. Estuvieron varios días, varios días eh, buscándolas al no hallarlas y estando cerca de una ciudad donde estaba Samuel pues se acercaron a, a aquel lugar para consultar con el juez, profeta y sacerdote acerca de eh, cómo podían hacer. Eh, cuando se encuentra con Samuel él recibe la revelación que, iba, que era el escogido de parte de Dios para esa tarea, para esa función. Y eh, es algo tan parecido a como el Señor nos llama a ti y a mí a que formemos parte del reino de los cielos. Es de la manera que el Señor nos guía para que eh, nosotros formemos parte del reino pero de allí en más viene una enseñanza para que podamos transitar el camino para el cual el Señor nos elige. Obviamente, eh, dentro de ese, de ese encuentro que tiene con Samuel Saúl, también le dice que debe volver a su casa, que las asnas aparecieron y que ya su padre estaba preocupando por él. Pero, esta no es la enseñanza que te quiero dejar de este capítulo, sino que podamos también meditar. Así como decíamos que debemos elegir las cosas del reino, también que podamos meditar para qué el Señor nos ha llamado. ¿Para qué te llamó el Señor? Querido hermano, Él lo ha hecho porque tiene una misión, porque Él tiene algo para que hagas, una obra. Obras que dice la palabra que él preparó de antemano para que nosotros transitásemos, para que camináramos en ellas. Saúl tenía un privilegio importante. No me quiero adelantar de los hechos que acontecieron porque lo veremos en la siguiente clase, pero sí entender que ese privilegio, solo adelantarte que Saúl no lo aprovechó. ¿Por qué? Porque fue elegido pero no rindió su corazón y nosotros todos somos elegidos, hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo pero hasta que naces y comienzas a responder al llamado no hay responsabilidad pero desde el llamado en adelante sí y ahí serán las decisiones de nuestro corazón día a día las decisiones serán buenas cuando yo esté en sintonía con dios saúl no comenzó con buen pie lo veremos la próxima clase saúl al no comenzar con buen pie pues tampoco siguió tomando buenas decisiones pero nada hoy solamente quiero dejarte estas dos cosas uno no deseches en ningún momento ni en ninguna decisión, ni en ninguna circunstancia a Dios. Deja que Él esté siempre. ¿Por qué? Porque ahí tendrás la bendición de lo alto. Segundo, deja que tu corazón esté rendido, quebrado, quebrantado a los pies de Jesús. Será la manera que no se va a levantar, que no hará nada en contra de lo que Dios quiera hacer a través de tu vida y obviamente en tu vida. Así que nada más por hoy, vamos a hacer una oración, nos despedimos y nos volvemos a ver con la clase el próximo martes. Pero antes, oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, por el estudio que podemos compartir, por el momento que estamos viendo como congregación. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que Tú estés en cada uno, guardándolos y librándolos de toda enfermedad, de todas hechanzas, aún de toda esta pandemia. Señor, quiero rogarte que tu bendición esté sobre cada casa, sobre cada hogar. Gracias porque tú has puesto medios a nuestro alcance para que podamos seguir estando en contacto, en comunión y aprendiendo de tu palabra. Ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nada más, si Dios lo permite, el viernes estaremos viéndonos en la iglesia. Que Dios te bendiga.